0: Cube Radio Il connaît tous les dessous de la politique, 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 politique. Chef du bureau d'enquête de l'Assemblée nationale Antoine Robital. Là-haut sur la colline Là-haut sur la colline
1: Cube Radio
2: Bon jeudi à tous. Aujourd'hui à l'émission, on s'entretient avec André Binette, constitutionnaliste qui vient de lancer une coalition pour la République du Québec un organisme qui défendra évidemment l'idée de l'abolition de la monarchie au Québec, et ça même s'il demeure dans le Canada. Ancien juriste pour les communautés autochtones, M. Binette explique aussi pourquoi, à son avis, François Legault vient de relancer le projet d'éoliennes appuyades sur la Côte-Nord, un projet qu'il avait pourtant dénoncé dans l'opposition et en campagne électorale. Mais d'abord, mais d'abord, il y a un journaliste du bureau d'enquête au bout du fil. C'est
1: Alexandre <rire> C'est encore
3: c'est toujours Alexandre, qui
0: Mais bonjour
2: Alexandre Robillard.
3: Bonjour Antoine
0: Robitaille.
2: Journaliste pour notre bureau d'enquête. Euh, là, la question qui se pose après ton article de ce matin, c'est est-ce qu'un chef de cabinet d'un ministre peut être propriétaire d'une entreprise qui reçoit de ce même ministère des subventions, c'est-à-dire des subventions d'une société d'État qui relève de ce ministère-là. Et le cas, c'est Sandy Boutin. Explique-nous un peu, expose-nous ce cas-là.
0: Oui, effectivement. Donc, euh, ce matin, dans le journal, on publiait un article à son sujet. Donc, M. Boutin est chef de cabinet de la ministre de la Culture, Nathalie Roy, depuis 2019. Et euh, il est également président seul actionnaire et seul administrateur de la maison de disques Simon Records. Okay. Et euh, Oui, donc euh, c'est ça. C'est un, c'est une entreprise qui a reçu l'an dernier euh, près de 400 000 de subvention de la Société de développement des entreprises culturelles, la Sinec. Mm -hmm. Et donc, euh, ce montant euh, que cette entreprise-là, cette maison de disques-là reçoit, est à la hausse depuis euh, trois ans. Donc, euh, voilà. C'est un peu ça, le, ouais. le topo.
2: Donc là, la question qu'on se pose, c'est est-ce qu'il est en conflit d'intérêts, dans le fond? C'est ça?
0: Ben, dans le fond, il a suivi les règles. Ça, il faut, euh, il faut le, le souligner. M. Boutin il était tout à fait conscient de sa situation dès son, dès avant son entrée en poste. Il m'a même dit qu'il avait consulté un avocat, qui avait formulé un avis sur sa situation à l'effet qu'il ne devrait pas se départir de sa compagnie en vertu des règles en vigueur. Mm -hmm. Donc, euh, quand on parle de règles, c'est évidemment les règles qui s'appliquent au personnel des cabinets euh, ministériels comme lui. Et c'est des règles donc, qui sont euh, corollaires du, du code d'éthique de l'Assemblée nationale. Donc, donc, donc on... il
2: fait tout, tout selon les règles, c'est ça? Il n'y a, a pas de problème... Euh... Euh,
0: non, lui, je, donc, euh, il, a, il a vraiment été euh, tout à fait proactif, comme on aime dire, dans ce genre de situation-là. Donc, oui. là-dessus, il a reçu un avis de la commissaire, d'ailleurs, aussi, euh, dit-il. Euh, donc, euh, après avoir déclaré son intérêt, euh, il y a eu des balises euh, qui ont été mises en place, euh, vraisemblablement à la suggestion de, de la commissaire à l'éthique, pour notamment limiter ses communications avec la Sodec, parce qu'on sait que dans ses attributions, il, il, est, il est responsable des sociétés d'État dont la SEDEC fait, fait partie. Puis en entrevue, il m'a dit qu'il gérait les sociétés d'État, donc qu'il les supervisait dans, dans les grandes lignes. Puis après ça, dans un courriel, on m'a dit qu'il y a des balises qui ont été mises en place pour limiter ses communications avec la SEDEC, par exemple. Personne ne peut lui parler des dossiers de Simon Records. Il doit se tenir loin de tout ce qui tourne autour des subventions, évidemment, des annonces qui... Euh, Toucherait directement ou indirectement à Simone Weil. Donc, il y a quand même un périmètre qui de sécurité, peut-on dire, qui a érigé euh, autour de lui.
2: Bon, ça, c'est rassurant quand même euh, qu'il y ait ce périmètre-là, mais il semble que les oppositions ne, ne, ne croient pas, puis certains experts que tu as consultés, je pense à Michel Nadeau, ne euh, croient pas que c'est suffisant.
0: Ben, ce qu'il faut comprendre, c'est que le chef de cabinet, on dit souvent, c'est le premier conseiller du ministre. Ben oui. C est, c est, on dit aussi souvent que le chef de cabinet, il est à distance de l'épaisseur d'une feuille de papier du ministre. Autrement dit, c'est comme des frères ou des sœurs ou des... En fait, ici, à ici à moi. Ah oui. oui, exactement. Donc, on peut dire que c'est un peu un, 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 des gens qui travaillent de façon très étroite ensemble. Donc, oui. ils ont les pieds puis les mains dans les mêmes dossiers et puis on peut présumer que la... la, la, la la même quantité d'informations circule euh, entre euh, en, entre eux euh, de façon euh, mmh. de façon égale. Donc, euh, donc c'est ça la question de savoir, c'est comment ça se fait, par exemple, qu'un qu directeur de cabinet comme M. Boutin peut faire quelque chose qui serait interdit à un ministre. Hein? Mmh. Parce que, dans le fond, un ministre qui serait dans la même situation que M. Boutin devrait mettre ses actifs dans une fiducie sans droit de regard. Donc, c'est là où le regard des experts donne une perspective qui va au-delà des règles actuelles auxquelles il faut répéter que M. Boutin s'est conformé. Donc, oui, que, ce euh, que j'aime
2: aussi dans ton article, c'est que tu dis qu'il ne s'est pas défilé. Il t'a accordé une entrevue, puis il a, il a tout exposé les faits. Donc, euh, ça, c'est des, des bons points pour lui.
0: Tout à fait. Donc, tout ça, euh, c'est certain que lui, il, il a fonctionné en vertu des règles en vigueur. puis je pense que la commissaire à elle a rendu une décision aussi en, en fonction des règles en vigueur. Mm -hmm. Mais, mais c'est là où le regard euh, extérieur que portent les experts, dont Michel Mandeau, qui est un consultant en gouvernance qui est bien connu, lui, ben oui. Lui, il estime que M. Boutin devrait être soumis à quelque chose qui ressemble à ce que les ministres euh, euh, doivent euh, doivent faire, c'est-à-dire mettre ses actifs dans une fiducie de regard, parce que lui, il m'a exprimé son malaise au fait qu'actuellement, M. Boutin communique toujours avec la directrice générale de sa maison de disque. C'est ce qu'il m'a dit en entrevue. Ouais. Évidemment, il m'a précisé qu'il n'est pas dans la gestion quotidienne de la maison de disque, mm -hmm. mais il est, il, est, il est quand même tenu au courant, moi, des, des décisions qui sont peut-être plus stratégiques ou, euh, ou d'envergure, comme euh, qui retient-on comme euh, expert comptable, des dossiers litigieux dans les volets juridiques, est au courant des états financiers. Donc, tout ça, quand j'ai exposé ça à M. Nadeau, semblait l'inspirer à une plus grande prudence que ce qui est prévu dans, le, dans les règles actuelles.
2: OK. Ce n'est pas le cas d'une autre experte, euh, donc Marie-Soleil Tremblay de l'ENAP, qui dit « Les règles actuelles sont adéquates. On ne pourra jamais dissiper toute apparence de conflit. » Donc, il euh, y a divergence chez les experts, mais pas chez l'opposition. Là, j'ai lu ton, ton papier tout à l'heure de la réaction de l'ancienne ministre de la Culture, Christine saint pierre qui est maintenant critique en matière de, de culture, euh, la libérale, donc euh, c'est une libérale. Là, elle juge ça préoccupant.
0: Oui, euh, absolument. Selon, selon elle, il y a une apparence de conflit d'intérêts. Euh, donc, euh, c'est le constat qu'elle fait. Selon, selon elle, c'est clair. Euh, elle estime même que la ministre doit faire rapport publiquement de son implication dans le dossier. Autrement dit, comment elle a géré ça? Probablement s'expliquer là-dessus. Euh, et, euh, et donc, euh, puis il y a son collègue aussi, Marc Tanguay, oui. qui est porte-parole en matière de justice, qui lui estime que cette situation-là est, est, est inacceptable. Euh, pour lui, c'est inconcevable qu'une personne puisse gérer le cabinet de la ministre de la Culture, et en même temps, gérer une entreprise culturelle qui bénéficie de de l'argent public, puis euh, donc euh, il demande à Mme Roy de faire cesser cette situation-là.
2: Est-ce qu'on s'attend à d'autres réactions aujourd'hui? Est-ce que Nathalie Roy va réagir ou est-ce que tu, tu vas pouvoir lui parler,
0: tu penses? C'est euh, Effectivement, c'est un dossier qui, euh, qui est à suivre aujourd'hui. Euh, Mme Roy n'était pas en chambre aujourd'hui, euh, donc, euh, donc j'imagine qu'elle doit elle et, et, et sera probablement mesure mm -hmm. de répondre un peu plus tard.
2: Très bien. Ben merci beaucoup, Alexandre Robillard. Merci, Antoine Robillard. Qui est journaliste à notre bureau d'enquête et qui publie ce matin un texte intitulé « Un double emploi controversé pour un directeur de cabinet ». Vous êtes à l'écoute de « La haut sur la colline ».
0: philosophe, poète dans l'âme, la politique pour lui est comme un grand roman d'amour.
3: Vous écoutez
2: Antoine Robitaille. Là-haut sur la colline. Mon prochain invité vient de lancer un regroupement voué à l'abolition de la monarchie au Québec. C'est la Coalition pour la République du Québec. C'est André Binette, constitutionnaliste, ancien conseiller constitutionnel du gouvernement du Québec. Bonjour. Bonjour. Alors, pourquoi créer maintenant ce, ce regroupement
3: mais D'abord, j'ai euh, rédigé un essai qui a été publié en 2018 intitulé « La fin de la monarchie au Québec ». Puis à la fin, euh, je prônais la création d'un mouvement ou d'un regroupement comme celui-là. Mm
1: -hmm. Dans le
3: fond, j'ai attendu j'ai attendu le bon moment, c'est-à-dire euh, le moment où on a un autre scandale impliquant une représentante de la couronne entourant euh, Madame Payette cette fois-ci. Mm -hmm. Et donc, et donc euh, j'ai senti que le moment était arrivé.
2: Il y a quand même beaucoup de Québécois qui sont d'accord avec cette idée-là, 74 des Québécois, selon le sondage qu'on a publié, nous, au journal, il y a quelques jours. Et euh, là, hier, on a posé la question à la chef du Parti libéral du Québec, Dominique Anglade. elle a répondu, bien là, il faudrait rouvrir la Constitution, ce serait compliqué, puis les Québécois ne sont pas intéressés à ça. Donc, euh, a, comment vous expliquez cette réponse? Est-ce que vous ne pensez pas, justement, que ce serait compliqué d'abolir de, 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 la monarchie constitutionnellement?
3: c'est compliqué dans le sens que la Constitution de 1982, qui a été imposée au Québec, prévoit l'unanimité des provinces pour abolir la monarchie et du fédéral, évidemment. Maintenant, on a un outil qui nous a été donné par la Cour suprême en 1998, après le dernier référendum, qui est l'obligation constitutionnelle de négocier. C'est-à-dire qu'une province peut exiger la réouverture de la Constitution soit par référendum, soit par une simple résolution de l'Assemblée législative ou de l'Assemblée nationale. Mm -hmm. C'est ce que l'Alberta veut faire dès, dès octobre prochain avec un référendum sur la péréquation. Oui. Donc, euh, donc l'obligation constitutionnelle à risque de s'imposer au Québec. De toute façon, la constitution risque d'être ouverte dans les prochains mois. Donc, euh, le Québec peut, pourra s'amener à la table avec ses propres priorités, son propre jour. À mon avis, devrait demander euh, l'abolition de la monarchie et les pouvoirs accrus en matière de langue, de culture, euh, d'environnement et d'immigration. La discussion va se faire de toute façon.
2: Oui. Et, mais qu'est-ce que ça changerait si on était en, monarchie, en, en république plutôt qu'en monarchie?
3: Bon, ça dépend si on, si on prend la perspective canadienne ou, ou québécoise. La, la perspective canadienne, je trouve ça normal que le Canada ait un chef d'État étranger. Du point de vue québécois, la couronne est représentée par un lieutenant-gouverneur qu'on ne veut pas voir, qu'on cache à l'Assemblée nationale, qu'on veut voir le moins possible et qui ne nous représente nullement, qui représente nullement le peuple québécois. Alors, je pense qu'une réforme constitutionnelle devrait faire en sorte que le lieutenant-gouverneur devrait être remplacé par un gouverneur mm
1: -hmm. dans,
3: une république, dans une République du Québec qui, ferait, qui est elle-même associée à une République du Canada. Et dans ce gouverneur devrait être choisi par l'Assemblée nationale ou élu par la population. Mm
2: -hmm.
1: euh,
3: ça, c'est dans le cadre, ça, c'est si on demeure dans le cadre canadien. – OK. Euh, – Si, si c'est dans le cadre d'un État souverain, bien là, ce ne serait pas le gouverneur, mais ce serait le président de la République du Québec.
2: – Est-ce que la notion de république, qui est très belle, n'a euh, pas, pas un problème d'image au Québec? Quand on parle de république oui, mais... au Québec, on, 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 y, on lui adjoint tout de suite le, le, le qualificatif de bananière ou république d'opérette, quand on parle, quand, quand on essaie de penser une république québécoise. Comment on peut surmonter cette, ce problème d'image?
3: – Bon, je pense que ça fait partie, <coughs> malheureusement, d'un de, de autodénigrement qu'on trouve trop souvent au Québec. Euh, on est tout à fait capable d'entrer dans la norme des États mondiaux. Les, les, les États mondiaux, euh, pour la plupart, sont des, sont des républiques. C'est la monarchie qui est une an anomalie et un anachronisme. Euh, les États-Unis la France sont des républiques, de même que la majorité des, euh, des États d'Europe de, occidentale. Donc, l'Australie euh, et la Nouvelle-Zélande nous disent qu'ils vont, vont abolir la monarchie à la fin du règne d'Elisabeth II. Donc, c'est le Canada qui va être retardataire. Et, et, et euh, je pense qu'il est plus que temps, quand on sait que même les deux tiers des pays membres du Commonwealth sont des républiques, il est plus qu'à temps de se, de se joindre à ce mouvement international. En plus, comme je le disais tantôt, c'est. Mais qu'est-ce que ça ch change des dans, la vie des,
2: dans la vie des gens au jour le jour? Qu'est-ce que ça change d'avoir, mettons, une, une image d'un un président sur les 20 dollars au lieu d'avoir la reine d'Angleterre?
3: Ben, pour la première ou fois. Un gouverneur, ou gouverneur? Mm -hmm. Je pense que pour la plupart des gens, dans la plupart des démocraties, c'est important de choisir eux-mêmes leur chef d'État. Et euh, ce n'est pas du tout le cas actuellement. Le chef d'État, c'est une personne étrangère, d'une famille. Particulière, de religion, d'une religion particulière, qui est représentée par un lieutenant-gouverneur qui est nommé par Ottawa. Donc, donc, je pense que ce qui est important, c'est que notre chef d'État, euh, comme il est normal et sain dans une démocratie, soit choisi par soit l'Assemblée nationale, soit par le peuple québécois directement au suffrage universel.
2: Mm -hmm. Vous avez été conseiller constitutionnel, notamment à l'époque où Jacques Parizeau était premier ministre, à l'époque du fameux référendum de 1995. Si le Québec avait voté oui, est-ce qu'on est, est qu serait devenu une république assurément? Parce qu'on a déjà entendu Jacques Parizeau dire on garderait quand même les formes de la démocratie à la britannique, là, de, du régime donc britannique. Pensez-vous qu'on serait devenu vraiment une république?
3: Je pense qu'il n'y a aucun doute là-dessus. Euh, on serait peut-être resté dans le Commonwealth, mais le Commonwealth c'est très différent. La, la plus, comme j'ai dit tantôt, la plupart des États membres du Commonwealth maintenant, les deux tiers sont des républiques. Mm -hmm. Ils reconnaissent la reine, ils reconnaissent la reine uniquement comme chef du Commonwealth, ce qui n'est même pas une fonction héréditaire. Donc, euh, donc c'est tout à fait différent. On aurait, on, on serait peut-être resté dans le Commonwealth mais on aurait élu ou choisi nous-mêmes un chef d'État qui, qui aurait été le président de la République du Québec.
2: Vous avez choisi comme nom du mouvement la Coalition pour la République du Québec. Euh, donc, euh, pourquoi pas l'abolition de la monarchie?
3: Ouais, D'abord, euh, Coalition pour la République du Québec, euh, c'est plus positif, c'est-à-dire que le mot d'ordre de la coalition sera euh, fini la monarchie. Euh, donc, on combine les deux messages, mais il faut, euh, il faut aussi euh, faire œuvre un peu pédagogique et dire aux gens que... Ce qu'on qu veut mettre en place. Encore une fois, que ce soit dans le cadre canadien ou non. Euh, puis la coalition pour la République du Québec, bon, on a mis un peu du mot québécois, ça fait correct. Donc euh, je pense que démarche marché est tout à fait correcte à ce moment-ci.
2: Comme mesure transitoire, il pourrait y avoir l'abolition du poste de lieutenant-gouverneur. C'est prôné dans un document de la coalition Avenir Québec qui a été publié en 2015. Ça s'intitulait le « Nouveau projet pour les nationalistes du Québec euh, ». Est-ce que est-ce que vous pensez que ça pourrait être une, une, une mesure transitoire ou ce serait trop une demi-mesure, selon vous?
3: Bien, je pense qu'il y a des mesures transitoires à faire, effectivement. Euh, le Parti québécois a proposé aussi de cesser le financement euh, du, du lieutenant-gouverneur. Euh, on peut aussi décider de, de voter euh, à la fin du mandat du président lieutenant-gouverneur, qui, je pense aura lieu à la, f... la mi-2022, euh, on pourrait faire euh, en sorte de désigner nous-mêmes à l'Assemblée nationale par un vote des deux tiers euh, le prochain lieutenant-gouverneur en demandant au premier ministre du Canada de nommer cette personne-là. Mm
1: -hmm.
3: C'est une démarche, une démarche euh, qui peut se faire sans modifier la Constitution, et qui a eu du succès pour ce qui concerne le Sénat. L'Alberta avait même tenu une élection générale pour choisir son sénateur. M. Harper, à l'époque, avait entériné ce choix. Donc, euh, je pense que c'est un précédent qu'il faut faire. Je propose aussi la création d'une commission d'experts
1: qui rendrait
3: son rapport juste avant les prochaines élections au Québec et qui euh, proposerait une, une marche à suivre pour la suite des choses.
2: Il y a eu, en 1996, une motion adoptée par euh, ben, là, c'est le gouvernement seulement qui avait voté pour, mais c'est le gouvernement euh, donc Bouchard, si je ne m'abuse, qui avait qui avait voté pour que justement l'abolition du poste. Et en attendant, que le Québec choisisse son lieutenant gouverneur. gouverneur Étiez-vous dans les officines de l'État à l'époque
3: 1996. Oui. Euh, je pense que je, moi, j'ai quitté euh, cette année-là, donc j'étais pas mêlé à, ce, à cette réflexion-là. Mais je pense que les deux parties ou les trois parties maintenant jonglent avec l'idée et c'est qu'il s'agit maintenant de savoir comment procéder euh, et comment amener le Québec et le Canada à la table de, de négociation. Mais je pense que le consensus québécois est évident. Et il est aussi fort que pour la loi 21. Et je pense qu'il faut simplement canaliser ou donner suite à ce consensus d'une manière ou d'une autre.
2: Mm -hmm. En 1996, il y avait eu quand même une forte opposition du Parti libéral du Québec. Pensez-vous que les paroles hier de Dominique Anglade qui disait qu'il faut effectivement moderniser, réinventer cette, cette fonction-là, est-ce que c'est est-ce que ça, ça prouve qu'ils sont passés à autre chose, qu'ils appuie, qu appuient le consensus?
3: Bien, je pense que il va être difficile de contrer un consensus de trois quarts de Québécois. Et euh, surtout, si on le met de l'avant euh, de façon réitérée, euh, si euh, si on, on le garde au-devant euh, de, au de l'opinion publique, à, à l'esprit des gens. Mmh. Donc, euh, je pense que l'idée de créer un mouvement, c'est aussi de faire évoluer les partis politiques et de les amener euh, à se concentrer sur le sujet.
2: – Parfait. Euh, vous avez aussi été conseiller pour des communautés autochtones. Puis là, aujourd'hui, il y a une grosse nouvelle pour les Autochtones de la Côte-Nord, c'est-à-dire que le projet Appui ou Appuyat, on ne sait jamais comment exactement le, le, le prononcer, c'est un gros projet d'éolienne qui, qui, qui avait presque été accepté par le gouvernement Couillard et, et, et lancé par le gouvernement Couillard. Mais... À ce moment-là, il y avait une forte opposition de la part euh, du candidat François Legault euh, au poste de premier ministre. Une fois qu'il est arrivé comme poste de premier au poste de premier ministre, il a, euh, il a finalement annulé cette entente-là entre euh, Hydro-Québec, euh, Boralex et la communauté euh, des Inous de la Côte-Nord. Mais là, aujourd'hui... C'est le, le Premier ministre François Legault qui relance cette affaire-là. Euh, qu'est-ce que vous pensez de, de, de cette, de, comment dire, de, de qu'est-ce que vous pensez de, de cette décision-là du gouvernement Legault qui est comme contraire à ce qu'ils avaient dit. Ils avaient dit que c'était comme du gaspillage à ce moment-là.
3: Oui, je pense qu'il y a des facteurs non-dits là qui sont à l'origine de cela. Euh, D'abord, je félicite la nation Innu qui un est un peu en manque d'unité. Puis C'est un projet qui regroupe l'ensemble des communautés Innu à ma connaissance. Donc ça, c'est très prometteur pour l'avenir de cette nation-là. Euh, avec les connaissances fragmentaires que j'ai de l'Innu, je prononçais « ah oui. Mais
1: euh,
3: les, les facteurs, euh, fa facteurs sous-jacents, je me j'en vois deux. Euh, officiellement, le gouvernement nous dit ben c'est parce que les, les surplus d'Hydro-Québec euh, sont, en, sont en baisse marquée, et puis il va falloir trouver de, de nouvelles sources d'approvisionnement mmh. d'électricité. Euh, je pense qu'il y a deux autres facteurs. Euh, D'abord, euh, les moyens de pression des chefs INU et autres d'autres de, nations euh, devant les instances américaines qui sont chargées d'examiner les, les contrôles avec Hydro-Québec. Euh, donc, euh, c'est les chefs autochtones du Québec, de, de, six d'entre eux, je pense, de trois nations différentes, dont des INU, euh, recherche euh, disent, disent aux Américains ne signe plus de contrat avec Hydro-Québec tant que nos droits ne sont pas respectés. Ah oui. Donc je pense que je pense qu'il y a une certaine pression de ce côté-là. Euh, D'autre part, il y a d'autres dossiers que je connais très bien pour l'avoir abordé dans les tribunaux au nom des inos, c'est celui de Manic 5 pour lequel il n'y a jamais eu de compensation. On est pas juste de voir, j'ai même écrit que c'était le plus grand vol de l'histoire du Québec. Ah bon? Donc euh, je pense que ce, donc je pense que ça aussi ça joue euh, dans, en arrière-plan du dossier.
2: OK, donc tout ça a fait bouger euh, les choses. Mais les fameux surplus, là, euh, oui. M. Legault disait quand il n'y aura plus de surplus, on va revenir au projet à Puyat. Euh, or, et il y en a encore beaucoup de surplus. Est-ce que c'est quoi? C'est peut-être la preuve qu'il y a des contrats américains qui vont débloquer bientôt?
3: Euh, peut-être. C'est ce, ce qu'on nous dit. Euh, maintenant, comment faire la part des choses entre... Euh, ces contrats ou la possibilité de ces contrats et les pressions dont je vous parle, je pense que euh, on, on, c'est l'ensemble de ces facteurs-là qui ont pesé sur le gouvernement.
2: Mm -hmm. Bien. Euh, une dernière question sur la Coalition pour la République du Québec. Est-ce qu'il va y avoir un lancement officiel? Que vous, et, et, et combien vous voudriez qu'il y ait de, de membres dans cette coalition?
3: Bon, bien, euh, Idéalement, euh, 8 millions. Euh, <rire> J'accueille tout le monde en ce moment. D'ailleurs, il y, y a une adresse euh, courriel, si vous permettez, euh, fin, de la arrobase, en, fin de la monarchie en un mot, gmail.com, où les gens peuvent s'inscrire. Euh, pour l'instant, là on est, en, on est au tout début de la réflexion, mais c'est certain qu'on va intervenir. Euh, on pense à une, nationale, on pense à d'autres euh, moyens d'intervention. Évidemment, la pandémie complique un peu les choses, oui mais d'ici septembre, nous aurons, nous aurons un plan d'action.
2: Très bien. Ben, merci beaucoup, André Binette.
3: Je vous en prie, bonne journée.
2: Constitutionnaliste et ancien euh, conseiller constitutionnel du gouvernement du Québec. Et c'est tout pour La haut sur la colline en ce jeudi. Merci d'avoir été des nôtres et n'hésitez surtout pas, j'insiste, à diffuser vos segments préférés sur vos réseaux. Et je vous dis à demain.
1: Cube Radio.